Välkommen till våran podd Solen. Det känns som att det var länge sedan sist. Det säger du varje gång. Ja. Men det, det, det är alltid för länge sedan när man ja. väntar på Solen. Så kanske det är. Och jag sitter ju här, jag heter Elias och sitter här som vanligt med mina kollegor Patrik, hej och Alice. Hej. Och som ni hörde så har vi äntligen efter ett 20-tal avsnitt skaffat oss en liten jingle. En väldigt fin liten bit tycker vi skapad av den franska musikern och konstnären Anne Laplantin. Mm. Och jag vet att den här gingen den finns på en kassett och den finns att lyssna på på Soundcloud flera av hennes mm. låtar med det fantastiska namnet Selected Internet. Precis. Hon, är ju, hon lägger ut väldigt mycket musik på nätet helt fritt för folk och, och liksom... Så hon känns ju väldigt icke-kommersiell. Hon ger ju inte ut saker på, på de vanliga sätten. Och den här lilla gingen som vi har är ju också som en liten snutt. Och i den här selected internet innehåller väldigt många sådana väldigt korta små melodislingor. Det är lite som att hon bara sprutar ur sig grejer. Hon gör inte färdiga låtar av dem utan nu lägger jag ut den här lilla grejen som jag gjorde nu. Vilket härligt, vilket härligt sätt att jobba. Ja. Mm. Och vi mejlade henne och det var inget problem för oss att använda den här. Hon har väl inte hört våran podd men det var ändå okej. Okay. Jag har hört en skiva som hon har gjort tillsammans med... Den fantastiska popkonstnären Momus mm. som var väldigt fin. Det var länge sedan jag lyssnade på den. Summer Isle tror jag den heter. Kan jag rekommendera? Mm. Jag har ett annat tips som har gjort en skiva också tillsammans med ett, ett svenskt skivbolag. Och den heter Spring Won't Find Us. Som är också jättefina pop, lite eteriska låtar. Är det instrumentala grejer? Eller Nej, den sjunger också. Mm. Det finns en, en sång också som heter Spring Won't Find Us som är väldigt vacker på den. Mm. Det blir vårt första tips eh, denna poddsändning. Eh, och idag ska vi prata eh, om ett seriealbum. Det började med att jag frågade Patrik eftersom han kan allt om serier, eller hur? Mm, inte allt, men nästan. Eh, frågade dig om det hade kommit något riktigt bra svenskt seriealbum eller något riktigt bra seriealbum i vår. Som, om man ska läsa ett seriealbum svenskt, tycker ska jag läsa. Och det som du nämnde då var denna bok som heter Den röda vintern av Anneli Furmark. Och det var svårt för det kommer ut väldigt, mycket, väldigt många bra serier men den här tycker jag sticker ut lite. Mm. Så den ska vi eh, prata om, börja med att prata om idag och sen kommer vi avsluta med att prata om våran sommarläsning och ge lite sommartips. Mm. Kanske andra lyssnings- och tittningstips också. Mm. Jag tänkte att du Patrik kanske kan, eftersom du tipsar om den här albumet, kanske kan börja med att berätta lite om Anneli Furmark. Ja, eh, den här boken Röda vintern, det är tre delen i, fres, i, i en, i en tri- trilogi med tre fristående delar som de på något sätt undersöker eh, nordiska platser, klimat, eh, med, med, med en historia som om, om berättar kring relationer. Och eh, den tredje delen som sagt, den här utspelat sig då i... Luleå. Men hon har tecknat serier sedan 90-talet. Då började, blev hon publicerad i början i Galago. Och sen från 2000, början av 2000-talet, 2002 tror jag det var, så kom, hon ut, kom första en samling noveller, serienoveller, Labyrinten. Och sen dess, alltså lite mer än ett decennium, så har hon 
fått en självklar plats bland, bland de svenska serietecknarna och hon är en mästare på att eh, berätta om relationer i serieform. En av de få om jag som har fått urhunden två gånger va? Ja, yes, stämmer. Det är, urhunden är alltså... Det, det, det är ett seriepris som serieförändringen delar ut. Det är det finaste priset man kan få. Lite avspriset fast för serier. Absolut. Mm. 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 Har du läst Anneli Fullmark förut, Alice? Um, jag har faktiskt läst tidigare halva en av de här tidigare, tidigare albumen som har kommit i den här trilogin då, som du nämnde. Som heter Fiskarna i havet. Och nu har jag läst om halva igen inför det här avsnittet. Um, Hur kommer det sig? Den är tung. Nej, den här gången var det för att jag inte hann Nej. inför avsnittet. Jag ska läsa ut den den här gången. Det blir bara stannade av förra gången. Men det den heter Fiskarna i havet, eller? Det kan vi ju komma in på sen. Till vad som finns för likhet, just mm. varför hon ser det lite som en trilogi, men som du sa, känslor och ja. Är det första delen eh, i, i serien, eller? Det är det första, och sen i mitten eh, seriealbumet som är mitten av trilogin heter Jordens medelpunkt. Och den utspelar sig på Island, där ett par åker dit tillsammans med kvinnans eh, tonåriga son som mm. motvilligt dras med till Island. Mm. Ja, den här fiskarna i havet utspelar sig på västkusten. Det är huvudpersonen går på en konstskola där. Men det är också väldigt mycket ju, natur och miljö spelar är lika viktigt egentligen som relationerna och som hon skildrar i den. För det är inte några samma huvudpersoner eller karaktärer i de här tre olika och de kan läsas fristående. Ja. Och det, och, det, och, det, och det som är spännande är att hon byter berättarperspektiv också i historierna. För den här historien som vi ska prata om nu, då är det en person i taget som beskrivs. I jordens medelpunkt så är det som en gud som, berättar, som svävar som ett berättarjag över hela historien. Och i den första delen, Fiskarna i havet, då är det dagboksforms. Det är, dagboken, det är olika lager på varandra. En dagbok som berättar någonting. Sen får vi se den verkliga verkligheten och sen får vi se flera år senare vad som har hänt med huvudpersonen där. Så det är inte samma huvudperson i samma karaktär och det är inte samma berättargrepp. Det som är gemensamt är att den skildrar olika typer av relationer. Det är det som är huvudrollen kanske? Absolut. Hon är som sagt, hon är, hon är som sagt en mästare mm. att beskriva relationer mm. bra. Det känns väldigt äkta. Ja. Och, 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 och tonfallet och deras repliker um, känns, känns äkta. Mm. Uh, och, och sen låter hon sina serier, hon är ju konstnär också så att hon låter sina serier för andas. Rätt för det ser det um, några stillsamma skildringar av städer eller landsbygd mm. uh, som ja, uh, det, det känns som att serierna andas. Mm. Det finns en puls. Mm. Mm. Ja, det känns också som väder och vind påverkar eh, serierna ganska mycket. Mm. Och huvudpersonerna beskriver dem och befinner sig verkligen i, i, i de tillstånden på något sätt. Ja. Mer än i andras, andra serier och även andra böcker som jag har läst ganska mycket. Ja, eh, jag kan säga lite grann om eh, mitt förhållande till Anneli Fyrmark. Jag har inte läst den förut. Och det var på tiden att jag gjorde det. Eh, för att det här ligger ju mig väldigt nära hon är från samma eh, samma stad som jag också uppvuxen i Luleå hon är uppvuxen i samma eh, förort som jag, hon är från Gamlestan utanför Luleå eh, och hon skildrar ju eh, en tid som jag har upplevt jag är född 1975 så mm, 70-talet ligger i alla fall någonstans, mm. sena 70-talet i alla fall eh, så det är ju väldigt mycket eh, man känner igen sig jag kan bocka av olika platser och jag 
hon leker med olika namn så heter det ungefär som saker som finns i Luleå och så. Känner du igen, känner du igen saker i historien? Är det lite, är det så här lite nyckelroman att ja, men till exempel Gottisgubben och de här platserna som berättas om och så där. Kan, man, kan man känna igen så pass? Ja. Eller? Det kan man säkert om man ja. letar. Men Nej, det som man känner igen som är ju väldigt tydligt att det är ju väldigt, hon fångar ju känslan av, av vinter i Luleå och också det som man kan tycka är att anteckna någonting om det att det är, Luleå kan ju vara en ganska romantisk stad på det sättet, på vintern är mörkt och det finns två hamnar, det finns södra och norra hamn och södra hamnen det är en, eh, även om det mesta av lastfartygen och så en bit utanför Nustan så är det ju det är Sveriges näst största hamn efter Göteborg alltså som har fraktat väldigt mycket och det finns en skärgård och mm. eh, finns järnverket som, är, som är, finns med på några bilder här som är väldigt en häftig fabrik så så att den känslan känner man ju sig så här var det så det, det tycker jag verkligen hon fångar hon är skicklig, hon behöver in alla de här grejerna ganska snabbt i historien mm. så att um... mm. ja, det finns ju en scen tidigt i, när, när några personer är ute och går på isen och pratar med varandra och tittar ut mot skärgården och så ja och där är just det där, om det är järnverket i det där är, det där är kranen, det kranen som fortfarande står där som hon är som de kallar för julkranen mm. som man brukar ha julbelysning i så den fortfarande står där och ser ut sådär mm. just det eh. och färgerna här är ju också som du säger det är väldigt mycket, det är vinter och det är skymning det är ljusblått och grått i princip bara och vitt mm. så det är liksom snö och himmel och, och vatten och is det försätter den direkt, man får ju lite så här hemlängtan eller man, får, man, man minns vintern när man var liten och det, så det fångar de direkt i början tycker jag, första delen Mm. Ska vi genom förklaring av huvudpersonen och vad den handlar om? Är det någon som vill ge sig in på det? Första, första delen i den här röda vintern heter ju Siv då. Och det är väl ändå... Det finns ju inte direkt någon huvudrollsinnehavare. I, det är flera olika personer som har huvudrollen. Mm. Eh. Hon är ganska central. Ja, hon är central. Det är väl, om, man, om man ska säga att det är någon huvudperson mm. så är det väl ändå Siv som är som en mamma som har en kärleksaffär med en mycket yngre man. Och hon kommer från en familj med två barn och mannen jobbar på järnverket och är engagerad i fackförbundet och socialdemokratin och så. Och hon träffar en yngre man som är radikal med något, det namnet är med något kommunistiskt parti och också jobbar på järnverket. Men är mer en intellektuell typ som inte kommer från, inte kommer från Norrbotten och inte han får lite glidningar senare i berättelsen av den här pappan att han inte vet hur han ska bete sig på fabriken och så att han är han har inte hemma där egentligen. Man får veta att hans pappa är präst. på sen han går runt i fabriken. Att det är farligt nästan till och med för honom att jobba i järnverket. Men hans pappa är präst och sådär. Han är mer som en intellektuell som vill vara arbetare. Hans övertygelse sitter inte i kroppen utan i hjärnan. Det fanns ju sådana på 70-talet. Det har nästan blivit en nidbild. En parallell som man tycker jag man kommer att tänka på när man läser en historia som inte alls handlar om samma sak men det är ju den här filmen Tillsammans av Lukas Modersson. Mm. Det finns ju flera personer och saker som, som är så typiskt när vi ska skilja 70-tal som nästan blivit klischéer. Det, då är ju den här personen som också finns i Tillsammans som också fanns i Peter Biros serie Upp till kamp som också skiljer den här där det finns en från överklassen som vill vara en arbetare som mm. vill kämpa för dem och som har som kommer i klinch med sin familj och kommer i klinch med de riktiga arbetarna. Och det finns den här spänningen som är tydlig i den här boken. Mm. Men det fanns ju lite andra, i någon film av Andrzej Vajda också, fanns det också, fanns också det här temat med 
Mm. Är det en, en polsk film? Ja, polsk filmregissör. Ja, ja. Ja. ja, men samtidigt så känner jag jämfört med tillsammans till exempel att den här Ulrik-personen i det här albumet, man tycker ju, ganska, man tycker ju om honom. Man ser ju inte ner på honom för att han mm. har gjort den här eller tycker att han är löjlig eller så, utan man kan ju också förstå honom. Eh, vilket är lite skillnaden att tillsammans blir det mer som det är någon lustig person som bara låtsas vara arbetare. Pappan jobbar på banken för att ja, arbeta ja. precis. Och det blir lite komiskt. Fast han är ju lite så han, hon, hon tycker ju om honom och han är, verkar vara en fin kille och så. Mm. Men samtidigt så skäms han lite för att han är så vek och att pappa är präst. Och han, är, mm. han har nog svårt att, att komma in i gemenskapen på järnverket kan man tänka sig. Där de så kallade riktiga arbetarna. Fast samtidigt, han vill ju inte riktigt vara med där heller. För att den här kommunistiska gruppen är ju, så, är ju så extrem. Eller vill vara så extrema. Så de tycker ju socialdemokrater är typ svikare. Ungefär. De samarbetar med arbetsgivaren. Och, ja, ja, precis. Nej, men det är det. Sen, sen är det många detaljer också som man tänker som, som, som hon skiljer väldigt fint men som nästan har blivit klischéer som också återfinns till exempel tillsammans. Det är Ted Järestad där barnen lyssnar på Ted Järestad i den här boken och så är det tillsammans också. Han, mm. eh, han gjorde ett stort avtryck på någonstans på 70-talet förstår man. <laughs> eh, ja, men det är så historien börjar att Mamman Siv har en, träffar Ulrik som, som är den unga radikala mannen och de har en romantisk promenad i Söderhamn i Luleå. Och det är också lite grann den här relationen som sätter igång historien, som är själva spänningen i historien. För de skulle gärna vilja vara i någon värld som är utanför världen, men, men det, är ju, det, det är ju svårt för att eh, han har ju sitt och hon har ju sitt med sina mm. barn och säger att om vi skulle, skulle dra iväg du och jag så... Kanske barnen inte vill träffa mig igen och ingen annan heller. Köpa ett hus i Gäddvik, det är bara på andra sidan för vattnet. Det är inte så långt. Mm. Nej, men det är ju intressant att ta upp alla de där grejerna med om, om vi skulle lämna, om jag skulle lämna min familj och du lämnar din kommunistiska grupp. Vilka vänner skulle vi ha kvar? Vilket mm. liv skulle vi kunna ha tillsammans? Det är ju ett stort steg att ta, såklart. Ja. Det blir fint när man har mer med andra familjemedlemmarna i hennes familj också, barnen och till viss del också mannen. Mm. För att man ser ju också hur mycket det skulle påverka deras liv mm. om Siv skulle lämna dem. För i kapitel två då presenteras vi för Marita som är Sivs dotter som är en tjej på 9-10 år kanske. Mm. Vad kan vi säga mm. om henne? Då får det plötsligt också som är så oerhört fint i scenen. Då blir det andra färger. Mm. Det börjar med att de plaskar runt i en björkskog där. Hon är en glad, spontan tjej eh, som på något sätt hon får, ju, hon får ju reda på lite grann. Alltså, glad det, det, skulle jag inte säga. Nej, 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 men jag kanske inte är glad. Hon är bekymrad över det som händer med mamman för hon får ju reda på det så mycket. Men samtidigt så är det som att de här grejerna som hon får reda på och eh, hennes värld som, som barn, de blir liksom varken större eller mindre än varandra utan alla går in i varandra. Så att eh, olika saker som hon upplever som ett barn är, är på något sätt nästan lika otäcka som till hon börjar ana som hennes mm. mamma gör. För hon hittar sin mammas dagbok är det va? Mm. Där hon, hon förstår också eller jag tycker den skildrar så bra hur det är som barn. Man förstår ju mycket mer än vad en föräldrar tror. Mm. Och man, känner, man förstår med någon slags med, med kroppen och med känslor men samtidigt så förstår man inte för man vet inte riktigt vad en kanske kärleksrelation är. Man, man, man kan inte riktigt sätta ord på det men man, Kroppen förstår, man blir orolig och det är så man, det skildrar ju det. Hon är ju inte ord, men hon blir väldigt orolig av det här. Mm. Och så kopplar hon de här känslorna som, som, som hon läser om, som hennes mamma har, som hon inte riktigt kan förstå, kopplar hon till 
till Hotenani Singers när hon hör dem på radion. Mm. Mm. Det, är, det är jättefint skildrat. Och jag tycker det finns någon, det, det här är ingen spoiler, men på slutet så finns det någon slags hopp någonstans att, att trots att det händer jobbiga saker så, 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 så finns det hopp att man kan gå vidare och är inte det också en, en, bygga något nytt? Ska om det ja. tillsammans, men där finns det också samma och jag tänker också på den här kärlekshistorien av Roy Andersson mm. och den här skildringen av, av de vuxnas värld och barnens mm. värld och mm. vad förstår de av varandra och, mm. Mm. och det som Götes om barnen vet man ingenting alltså barnen lever i sin egen värld mm. som är vid sidan av mm. det finns ju med också sådana hon träffar ju sin kompis och, och går ut och hittar på olika saker. Där börjar de till exempel prata om ett kedjebrev i ett tillfälle. Och sen ska, fick du också det där kedjebrevet. Och hur ska du göra då? Ska du skicka det? Och tänk om de säger att man dör om man inte gör det. Känns, man minns man det väldigt väl. Det, det, det är värre än att, än att hennes mamma har någonting ja, för sig. Eller just som du säger att det är, liksom, det är lika stort på något sätt. Ja, ja. Det är så här, först så tänkte jag lite på vad min mamma egentligen gör. Hon smyger ut och träffar folk jag inte känner. Och sen tänkte jag på det här med kedjebrevet. Mm. Lite så. Det är så bra så att det blir nästan klisché det här med godiset och det här spö- läskiga huset som de funderar på att gå in i men de går aldrig in i huset utan det är... mm. Men tycker du att det blir klisché då? Jag tycker inte det, Nej, jag tycker inte det känns som klisché alltså, Jag tycker det är svårt med såna här tids det är svårt med såna här tidsmarkörer mm. för man undrar om det verkligen var så eller var det så vi trodde att det... jag vet inte jag, jag... Men, men sen tycker jag det är intressant också den hela beskrivningen av eh, av, av det här partiet som han Ulrik, hennes älskade är aktiv i det, det är ju verkligen som en sekt, det är som ja. en religiös sekt där, där ledaren för gruppen, Ralf, är väldigt raljant och otäck. Han är, han är en väldigt läskig, han använder en massa härskartekniker och, 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 sko, och skojar med de andra. Och, 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 exakt, han har inget privatliv. Det är, mm. oh. Privatliv är ju borgerligt. Ja. Ja, lite så. Mm. Ja, tills revolutionen är över ja. samtidigt som det kommer nu kan jag verkligen inte försvara Ralf för han är väldigt obehaglig men på slutet pratar han ju om någon, den här Sapo att han menar att sossarna har någon sån här övervakningstjänst och visst var det så att Sapo bevakade vänsteraktivister i Norrland ja, ja. på 70-talet ja, så att det är ju inte det är ju inte bara för att det är, vad säger man bara för att det, han har tro på konspirationsteorier så betyder det inte att det inte är sant nej det är både <laughs> Det är ett väldigt bra berättande och mm. alla de här personerna. Jag tycker väldigt snabbt också att man, man får någon slags förförståelse av de här personerna, hur de är och så, deras relationer. Och, och Peter till exempel, ja. hennes son som, 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 som dyker upp tidigt i historien. Och han är med om otäcka saker sen som man inte ens berättar för sina föräldrar. Och då tänker man att, jag vill, ju veta, jag vill ju veta när jag läste den här boken lagt ifrån mig den så vill jag veta vad händer sen? Kommer han någonsin berätta för någon? Och vad, och vad händer med henne och börjar Kommer de kunna hitta tillbaka till varandra? Eller kommer de till slut slämma? Det, det är så jätte... Boken, ja. boken är verkligen... Ja. Boken är ju väldigt mycket så att den, mm. den, den, den börjar någonstans mitt och så är det ett skeende och sen slutar den ju väldigt öppet. Man anar ju lite kanske just med huvudhistorien hur det gick men för de här andra personerna då vill man ju bara veta mer. Ulrik. Ja. <laughs> Nej men att det, det är ju väldigt, kan jag fascinerande med ett sånt här berättargrepp. Det är ju ganska ovanligt. Nej men att, att, det kan hända, att det kan vara så spännande och att det kan finnas så mycket i någonting när det nästan inte händer någonting. Det enda som är egentligen spänningsmomentet, det finns den här kärleks, lite förbjudna kärleksrelationen och sen Peter råkar ut för någonting. Men för Marit, alltså, för dottern händer det ju inte speciellt mycket. Eller hon hittar de här dagboken mm. i och för sig. Men det 
hon köper lite godis och de, mm. de är ute och går i skogen och blir blöta om fötterna. Men det är ändå väldigt spännande. Mm. Ja, om man ska ta någon till jämförelse, vilket jag inte hade tänkt på innan. Så börjar jag tänka nu på Alice Manros noveller som ju också ja. ofta handlar om kanske någon jättevardaglig händelse. Men så kan man tänka att den här vardagliga händelsen eller den här lilla, lilla händelsen är kanske någonting som är livsavgörande senare. Mm. Det är ju ganska intressant. Så känns det ju lite här också. Och det här som Peter råkar ut för. Är han ju blir på antastad ett sätt... av någon man när han blir upp som han ja. skjutsar hem honom. Mm. Precis, det är på ett sätt liksom en, en väldigt liten händelse men den är också extremt traumatisk kan man mm. tänka. Och att mycket, han, är ju, han är ju alldeles ensam i den situationen också. Jag tänker att det också är mycket det som gör att det är så otäckt. Man får ju för sig att han håller sig hemifrån för att han tycker han, han vill inte vara hemma. Nej, mm. och hans relation till sina vänner är också intressant. Det kommer man ju också ihåg från när man var yngre. Det här med vilken status har jag i gruppen och vad får jag säga. Och han har en kompis som tycker att han, Peter, är alldeles för smart hela tiden. Mm. Du ska alltid försöka styla och mm. sådär. Jag tänkte på en sak som, som, som Anneli eh, Furmark har, har skrivit eller sagt någon gång i en intervju det är att hennes konstnärskap och, och, och hennes serie går in i varandra och hon ser inte det här som något isolerat ut, ut, serierna utan det är en del av, av hennes konstnärskap och vice versa det, det tycker jag när man ser på färgläggning och eh, utformning av den eh, som, som väldigt ständningsfulla färger Eh, som förstärker historien mm. och omslaget tycker jag är jättefint med eh, li, ja, inte så lite det, det är ju ironiskt någonstans där de står där lite utopiskt eh, som, som två stycken stolta arbetare och går in i en framtid tillsammans eh, ja. Ulrik och, och, <laughs> och Siv ja. det, det finns på ett ställe den där bilden finns med som en, en poster på väggen i, i en scen i boken. Så jag funderade på om, den, om det finns någon liksom förebild till den där det känns med riktiga alltså personer. Man känner igen den någonstans. Jag ska se om jag ska hitta den. Jag tror att det är när han Ralf är inne och tittar i, i Ulrik. måste nästan vara hemma hos Ulrik. Va? Eller jag tror det är hemma hos Ulrik. Det här kaféet fanns ju i Luleå i oktober. Det här vänsterbokhandeln kaféet. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Och så tycker hon det är jobbigt också när de, när de när de vänslas i sängen också, att Marx tittar på så, mm. som frågar, kan du inte plocka ner Marx ett tag? <laughs> jag känner mig övervakad. Ja, men kolla, här är den. Där är den på det bänken. Där är det, ja, ja, wow, på sidan, sidan 118. Ja. Ja. Och då är det några andra personer som står precis, ja. Precis, med, med en påsen. fabrik och en röd flagga. Så den här affischen kanske hon har sett när hon var liten i något sammanhang. Ja, säkert. Ja, det är fint. Men den är väldigt fin faktiskt, den bilden. Mm, mm, mm. Ja, mycket mm. roligt. Det blir till att läsa de andra två delarna helt enkelt. Ja. Ska vi prata om några andra serier? Jag vet att du har en serie som du har läst nyligen, Alice, som ja. också är politik och serier. Precis, jag tog med den. Jag blev väldigt eh, tagen av den när jag läste den nyligen. Det är Smålands mörker av Henrik Bromander. Eh, som handlar om en ung kille som växer upp i Nässjö och som blir fascist, men också serietecknare gör egna fansin. Och det här är på 90-talet, eller tidiga 90-talet då det var... Ja, den är ju i princip författaren tror jag är född 1982, jag får att det är ungefär lika samma ålder som huvudpersonen har. Mm. Den här utspelar sig med 1900, den börjar 1987 
Och sen skildras hans liv egentligen från att han är kanske 5-6 år till att han är 25 ungefär skulle jag visa. Lite varför kanske han får de här fascistiska idéerna eller blir intresserad av fascismen mm. som rörelse. Och eh, relationen med hans familj, med hans mamma och pappa. Och även med en, hans, han får en bästa vän som också läser mycket. Så de hittar varandra någonstans i läsning vilket han inte alls har hemifrån. Så kan du, jag vet att det är väldigt många som har gillat den här, den här och du har ju läst den Patrik, jag har inte läst den men går det att förklara kort vad som är vad är det han gör så bra i den här? Ja, det, det han gör bra är att han, han låter det gå för långt ibland jag tycker att han skapar en trovärdighet i att han låter det gå, för, gå väldigt långt att personen, han vill ju beskriva någon som är, som är motsatsen till han själv personen är, är homosexuell och personen är fascist och växer upp under andra förhållanden än vad Henry Bromander själv gör. Och sen så låter han historien gå väldigt långt. Han, 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 hans eh, andra serieberättelser är också väldigt eh, skruvade. Ja. Den är inte alls självbiografisk som säger. Han skriver också mycket en motsats till sig själv. Men det är ju, jag hade en, en, en låntagare som kom och jag läste den här Smålandsmörken. Det var så bra. Jag skulle ha mer sådana här självbiografiska serier. Mm. Mm. Så... Jag tänkte ju det också när jag, när jag läste den så trodde jag länge att ja, men det här är, är han som har skrivit om sig själv. Mm. För att han själv växte ju upp i Växjö och den här utspelade sig i Nässjö. Och eh, sen, det, det finns ju vissa drag som överensstämmer som det här att han tecknar seriefansin och skickar in till olika tidskrifter. Det gjorde ju också Henrik Promander och mm. blev liksom ett stort mm. namn inom den scenen. Mm. Och, men sen istället för den här, han själv är ju vänster, eh, mm. har ju vä- politiskt åsikter åt vänster med en huvudperson den här är åt höger. Men jag tycker den är intressant lite för att den inte är så förutsägbar. Jag kände att jag visste nog aldrig riktigt vart, vart det skulle leda. Och det här med fascismen inte heller. Han är till exempel fascist men inte rasist, den här huvudpersonen. Ja. Han läser de fascistiska urkunderna och är på något sätt inne på att ja, det handlar om de, de starkaste människorna. Det spelar ingen roll om de starkaste människorna är kvinnor eller män eller om de är homosexuella eller vilket, vilken färg de har på vilken hudfärg de har. Det där vet jag att du nämnde att han har fått kritik för att det kändes, inte, det kändes inte otrovärdigt att det är så ovanligt att det förtog lite grann. Mm, det var, vi hade en i läsecirkel då var det en som, som klagade på det. Men jag, det gör ju på något sätt att man kan känna mer för huvudpersonen så jag mm. tänker att det kan vara ett, ett sätt att göra och åstadkomma det mm. också. Att det är svårare att leva sig in i en person som också skulle vara rasist och homofob och sådär. Mm. Mm. Istället får han ju homosexualiteten skildras ju egentligen ganska problemfritt. Så han upptäcker att han är homosexuell och utforskar det. Det känns inte som att det krockar aldrig med hans, med hans åskådning eller med hans liv i övrigt. Det tycker jag också känns ganska skönt. Ganska befriande att mm. skriva så. Mm. Han hittar förebilder där också. Som mm. Mishima till exempel. Ja, precis. <laughs> som, som också hade en, en, en japansk författare som... Mm. som som var homosexuell och eh, hade nationalistiska idéer. Så att han, i, i, i boken så diskuterar huvudpersonen mycket om vad som är riktiga fascismen och att det finns någon slags falsk fascism. Och det antar jag att eh, många av de här extrema rörelserna gör. Mm. Eh, lite grann som vi var inne alldeles nyss med, med <laughs> Anneli Furmörks bok. Ja, just det. Mm. Då om, det är ju en bra, kan ju vara bara komplement. Om, om Furmark skildrar extrem vänster så skildrar den här extremhögen ja. och diskussion om olika... Det finns ju också en annan person, han är ju ganska ensam hela tiden huvudpersonen här och han kanske inte heller vill ha så mycket kontakt med andra, han tycker att han, han har svårt att förstå Han hänger inte med skinnets gäng och sådär. Nej, eller? det gör han inte, men han får en vän på nätet via, det är via ett sånt heavy metal forum tror jag, så man hittar en annan person som också är intresserad av fascismen och den karaktären blir ju sedan Sverigedemokrat, eller motsvarande mm. det här är ju lite innan Sverigedemokraterna hade sitt stora genombrott då. Men 
Så den kan man ju se den, den rörelsen också. Även om huvudpersonen mm. inte, inte går åt det hållet. Jag tycker det är bra just det, att, att det här att med, som fascistiska rörelser och andra negativa rörelser växer upp i någon slags någon välvilja. Att man, det, det är inga ondskefulla människor som Nej. blir fascister utan de tror ju faktiskt det, att de gör det rätta. Det kan ju eh, finnas olika Ja, det, ja, 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 ja men, jag <laughs> missförstår mig rätt här nu. Men, men, men han, 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 han vill ju ha någon slags rättvisa och han, han, han har ju en fin relation till sin, om det var morfar eller farfar där också i, i, i berättelsen. Ja, just det. Vissa har reagerat också på att det är lite för mycket snusk i den här serien. Jag tänkte ju säga det, det är väldigt mycket olika kroppsvätskor hit och dit och en del väldigt jobbiga scener med när hans pappa kommer hem full och typ bajsar på sig det är en av de första scenerna som finns men den är också så, så det, hans förhållande till sina föräldrar är ju hjärtskärande för att där får han ju nästan hans pappa är en alkoholist och hans mamma har väldigt svårt att liksom visa kärlek och, mm. vilket kanske grundar sig i att hon har ett problematiskt förhållande till pappan tror jag mm. som på något sätt går ut över sonen också mm. Jag tycker han beskriver ett samhälle som är kallt och som gett upp sina unga och sen, så, mm. sen blir förvånat i efterhand över att det blir som det blir. Ja, lite grann. Mm. Den ja. är ju sorglig, men den, också, den är väldigt tjock för att vara en serie. Och det tror jag också gör att den är så bra faktiskt. Att Man det finns utrymme för flera olika berättelser och nyanser. Annars den här Anneli Furmark är ju, är ju väldigt mycket på dem här, men den, den läser du på en kvart eller en halvtimme eller någonting. Det går fort att läsa. Den går att läsa om ordet många gånger och titta på bilderna, men den här bromander är ju några hundra sidor så den kan du ja. gå in i den världen på ett annat sätt. Precis. Ja, den ska jag absolut läsa innan året är slut i alla fall. <laughs> Okej. Okay. Eh, nog om furmark och bromander just nu. Eh, vi har pratat i en halvtimme om det här. Vi ska prata en stund till och vi tänkte prata om vad vi ska läsa i sommar. Mm. Eller vad vi ska lyssna på eller vad vi tycker att ni ska lyssna och läsa jag tänkte jag skulle börja eller vi kan... du går på semester imorgon Patrik eller hur? Mm, jag jobbar några timmar imorgon sen, hur sen, tänker sen du? Ja. Tänk, planerar du någonting när du går på semester? det här ska jag läsa och så har du en hög eller blir det mer att du har hemma eller brukar du planera din sommarläsning någonting? Det blir, lite grann, det blir väldigt mycket att läsa i kapp det, det är någonting som jag kallar för skuldläsning att jag har, har läst några ska kapitel ska man ägna sig åt sånt på sommaren ja absolut, man ska känna mycket skuld när solen lyser som starkast eh, nej, men som, som, som till exempel jag hade ett samtal för ett par år sedan med eh, Jenny Milevski och några till en, en panel i, i Nacka eh, det, var en fan, 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 det var en fantastisk litteraturfestival alltså fantasy, science fiction och och skräck. Eh, och då var hon och eh, Paul Eggert och några till i panel. Och då hade jag bara läst några kapitel ur hennes bok. Och då skäms jag för att jag gillade hennes bok jättemycket. Skalpelldansen om en eh, läskig figur som får liv. En påhittad figur som författaren då som överperson har hittat på. Men som, som, som hon sen upplever sig vara förföljd av. Lite grann sånt som Stephen King och andra har skildrat också. Och hon, henne, hon har ett väldigt driv i sin historia. Hon är en bra berättare. Så att den... den, 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 den nu hängde jag inte med. Varför skäms du för att du gillar den? Nej, jag skäms inte för att jag gillar den. Utan, för att du inte har läst klart jag, 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 jag skäms för att jag inte hade läst färdigt den när jag hade samtalt med den. Jag hade Aha. bara läst ett par kapitel. Så nu, nu känner jag att nu ska jag läsa färdigt den i sommar. När jag tror att jag har tid. Så du har några sådana böcker? Ja, så, det är en, en kategori. Mm. Ägnar du åt skuldläsning, Alice? 
Ja, kanske till viss del. Men oftast, jag brukar göra bokhögar innan sommaren. Sen brukar jag faktiskt läsa ganska lite på sommaren. Det brukar inte bli så mycket. Jag är mycket så här deadline-läsare. Jag behöver mm. lite ha lite deadlines för att mm. bli färdig med böcker och komma igång med böcker. Och på sommaren har man ju färre sådana. Så att det är... Ja... Ja, skuldläsning, när det ägnar jag mig inte åt. Nej. <laughs> Tror jag. Nej, men det är väl lite sådär när man... Jag känner nog igen mig där alldeles. Även om jag brukar läsa ganska mycket på sommaren så... Eh, vi läser ju mycket i jobbet. Vi läser inför sådana här poddsändningar. Vi läser inför olika författarprogram. Och man läser inför läsecirklar och så. Då har man det igång hela tiden. Man vet att jag måste läsa klart den romanen för då ska vi träffas och prata om den. Och, eh, och så när man har sommarlov plötsligt, då har man inte det där. Och det, Nej. Man kanske kan ta sig den friheten när man är bibliotekare och läser så mycket jobbet att på sommaren så kan jag ägna mig åt att titta på tv istället. Ja, eller bara gå, gå och hänga. Det brukar ofta bli som att man har en... Man tänker sig någon gång under, under dagen ska jag läsa i den här boken. Men först kanske jag tar en promenad, och sen kanske jag tar en kopp kaffe och sen kanske jag pratar lite med några personer om man är och tar på familjen eller någonting. Och så blir det inte så mycket läst i den här boken. Sen kanske jag läser tidningen lite längre än man brukar. Sådär. Ja. Det är skönt att inte ha det här schemalagda utan ta sig lite tid. Mm. Lite hip som happ så här. Mm. Lyssna i kapp några avsnitt av Filosofiska rummet kanske. Mm. Jag är ju sådär SVT Play mm. också. Mm. Kolla i kapp på den. Men, Precis när, när programmen ska tas bort därifrån så kollar jag på massor med kobra i rad till exempel. Så. Men jag, jag, jag tror att jag nog läser väldigt mycket på sommaren. Jag blir så otroligt uttråkad att sitta i den där jäkla solstolen om jag inte läser det är klart man kan sitta och lyssna på lite radioprogram och så, men det är också ett sätt att komma ifrån familjen. Nej, men att få vara lite grann sin egen son. För det är ofta på sommaren blir det mycket man är med sin familj, man är med släkt och så. Men att få... Det tror jag är viktigt att respektera mm. att man ska kunna få ett egen bubbla också. Mm. Men i den här bubblan, vad är det för böcker som du är intresserad av riktigt sugen ja, på det här? Alltså, kan du säga något? Ja, alltså jag, jag tror jag försöker ha något så här tema lite grann bara och sen... Det ena är att vi kommer ju att vår nästa poddsändning kommer att vara den 14 augusti på Kulturfestivalen. Tema Storbritannien. Och då, har jag haft, tänker, då plockar jag lite böcker som jag tänkt läsa som jag också kan använda, använda då. Jag har... Jag tänkte länge att Virginia Woolf har jag läst. Jag har bara läst To the Lighthouse. Och den är fantastisk. Så jag tänker ofta att jag ska läsa men jag vet inte riktigt vad. Och hon... Hon kräver en viss koncentration. Jag har plockat fram två stycken. Ellerströms förlag, det bra förlaget, har en serie med hennes korta texter och isär. Det finns en samling som heter Böcker, Virginia Woolf skriver böcker. En som heter London. Och så finns det en som heter, som jag inte kommer ihåg just nu. Men det finns, jag tror det kommer komma fler, där man samlar hennes korta texter och isär. I, i olika teman. De tänkte jag kanske, de passar bra. Mm. Uh, och övrigt, när det gäller England så har jag faktiskt Johan Hakelius, jag vet inte vad jag tycker om honom egentligen men han har skrivit en som heter Rule Britannia om England på 1800-talet och excentriska kolonialister den är säkert kul, den tänkte jag kanske läsa och så tänkte jag läsa En förlorad värld som jag faktiskt bara sett tv-serien Brides at Wizarded kanske världens bästa tv-serie absolut och den har kommit i en ny översättning och blivit väldigt prisad så den tänkte jag också försöka läsa. Jag har lite fler engelsböcker. Jag är, eh, är ju lätt anglofilt lagd. Jag läser mycket engelsk litteratur och mycket om London. 
ändå så att mm. det här är bara ett sätt att få gräva sig ännu längre ner. Ja, det är roligt att läsa så tematiskt faktiskt. Mm. Men det är också lite det där, man har något syfte med läsningen eller en linje i det. Det kan vara lite svårt tycker jag också just när man har hur många böcker som helst att välja på på något sätt. Så mm. Vad ska jag börja någonstans? Det är nästan bra att ha en linje bara för att komma mm. igång. Mm. Mm. Vi gjorde ju ett sånt här avsnitt förut, för 20 avsnitt någonting, vi pratade om vad man läser på sommaren. Ja. Mm. Då, då, då kommer vi fram och pratar om det, att det är skönt att inte, man läser det man hittar i sommarstugan. Just det. Att det är ganska skönt att ha den. Att det kan vara ganska, kan vara ganska roliga läsningar. Man tar de här mm. böckerna som man, ja, som man råkar ramla på. Man läser sin mammas bok som hon har läst klart. Angelik? Eller... Angelik? Nej, det vill jag den inte läsa. Den står i din sommarstuga. Den står, den står i vår sommarstuga. Den, den försökte jag läsa, men det gick inte så bra. Berätta vad det är för hemsk bok. Jag känner ja, men Angelico och Shaken, eller Angelico Piraten. Det var någon så här slags... Um... Harlekinböcker, eller? Harlekinböcker, ute, oh, ja. ute bland pirater. Ja, det låter ju härligt. Vi har, vi har en som heter Hans officiella festmö, som nog är från 40-talet eller någonting. Den vet jag att min pappa och min farfar brukade alltid läsa den så här varje år. När, de var, när farfar var yngre. Men jag tror de har slutat med det. Jag läste några gånger. Mm. Mm. Ja, eh. Men det, så det kan ju bli lite så här däckar och sånt läser jag också mer på sommaren än annars för att det, det är liksom lätt att komma in i på något sätt. Eller den litteratur som är lite lättare och, och bara läsa på, lite som att läsa tidningen. Att det är böcker som är, ger samma bara läs, läsande på något sätt. Det är, jag brukar läsa sådana här typ rockbiografier eller typ mm. så, musikböcker och sånt tror jag mycket för att man ligger där i solstolen eller på badstranden och man blir avbruten i ett för att man har kanske barn eller någon som behöver hjälp med något och då, i romanen kan det vara svårt då. Mm. Det gör ingenting böcker som man kan mm. pausa i när som helst och bara ta upp och fortsätta med. Jag brukar läsa i kapp tidskrifter för det känner jag att jag, jag samlar på högar under resten av året mm. och sen på sommaren så läser jag kapp lite gamla nummer och bild och bubbla som är en sån här fakt, fakttidskrift om tecknaserier mm. och eh, ja, några nummer nu av modern filosofi som har kommit ut och kommer jag läsa i sommar också. Mm. Jag tänkte faktiskt på ett tips jag skulle kunna ge till mm. några lyssnare som jag kanske inte själv kommer läsa denna sommar men en annan bra grej tycker jag är att läsa liksom serier. Om man har böcker som är flera, flera stycken i rad så kan man liksom grotta ner sig lite när man har lite mm. mer tid. Och då är Margaret Atwoods trilogi, science fiction trilogi där den tredje delen har kommit på svenska precis. Ett jättebra tips. Den första heter Oryx and Crake. Och det handlar ju om en, en framtid där civilisationen har gått under kan man säga. Det finns, eh, och, och orsaken är någon form av vetenskap som har spårat ur. Alltså, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt vad ett tag sedan jag läste den, men om det är genetik eller någonting liknande. Och så finns det ju några människor då som har överlevt, men det finns också en slags ny ras som... Eh, är genetiskt framodlad. Så det är ju människor. Men de är lite mer fridsamma än vi då. Och kommer de att klara sig? Och hur, och så att det är en, huvudpersonerna är nog lite olika. Jag har läst bara den första delen. Men det är dels tillbakablickar på hur, varför gick det snett. Men också liksom nutider finns olika. Den här, den här nya rasen. Och också olika genetiska utvecklingar av djur till exempel. Väldigt fascinerande hon skriver ju också, hon skriver också liksom lätt och man blir, man blir sugen på att läsa vidare. Det är nästan så här däckar flyt. Liksom, alltså, hon koll på det med naturvetenskaperna. Så mycket av det som hon har eh, skrivit om har ju sen blivit verklighet efteråt. Mm. Mm. Hon har ju varit, stått mycket om henne. Hon har berättat att hon var på Malmö stadsbibliotek och pratat om att hon har varit på internationell författarscen. Eller? Mm. Hon har varit i Sverige i alla fall förra veckan. Precis. 
Det är den tredje delen där som precis har kommit på svenska. Mm. Eh, om vi går utanför böckernas värld, jag vet inte, du kanske har kvar, men jag, jag, jag skulle kunna ge mitt poddtips. Mm. Är det okej? Okay? Mm. Ja, absolut. Eh, förutom den här podden som ni lyssnar på just nu så skulle jag verkligen vilja rekommendera den som heter Staden. Eh, som är en fantastisk, man, blir, man vill bara lyssna på ett avsnitt till och ett avsnitt mm. till och det är två stycken arkitekter eller om det är arkitektskribenter som varje avsnitt av den här podden handlar om en stad. Vissa stora städer som Istanbul får två avsnitt och så. Och de är ofta på plats eller har varit på plats och de gör en otrolig research och de är otroligt kunniga och det handlar allt från stadsplanering, politik, historia hur kommer det sig att Alexandria ser ut som det gör vad har hänt med Alexandria sedan revolutionen och Istanbul vad är Erdogans styrelse gjort med husen i Istanbul mm. London, vad innebär att det är finanscentrum i världen vad innebär det för Londons fastighetsmarknad och det är verkligen ett miniuniversitet man, blir, man känner sig otroligt att man lär sig massor varje gång man lyssnar och det är jag började lyssna på mina favoritstäder London och Istanbul. Eh, och det är inte alls den här som man ofta kan, alltså romantiska bilden av, av ja, men man pratar om London som, som turist eller så, Istanbul, man pratar om de museer. Det är de helt, det är de lite för fina förut. De pratar om dagspolitik och vad det har gått för fattiga människor i Istanbul och London och vad innebär den här råa kapitalismen i städerna och, och får det ändå att bli så otroligt intressant. Så det är spännande. Mitt, det, det finns jättemånga många avsnitt ja, att lyssna på. Ja. ja, vad spännande. Jag måste alltså tipsa dig om en sak. Du hade um, kanske inte tänkt nämna det därför att det är Kobra och Kobra finns inte kvar så länge till att titta på på SVT Play. Men i alla fall det finns ett avsnitt där om Mecca. Mm. Uh, jag vet inte om du har sett nej, det Nej, kanske. jag har inte sett Kobra på länge. Nej. Det handlade mycket om att det är kommersialiseringen av Mecca som sker i och med att det är så många människor som åker dit på de här pilgrimsresorna. Mm. Och att uh, den religiösa inriktningen där tillåter att de river en hel del gamla byggnader och så bygger de upp sådana här lyxhotell istället och det blir nästan som Las Vegas. Mm. Uh, Las Mecca finns det folk som alltså invånare i Saudiarabien som kallar det för. Uh, och det är jättefascinerande avsnitt. Som de staden kanske skulle åka dit och göra ett avsnitt mm. också, tänker jag. Det kanske, det kanske kommer, det kanske finns. De har gjort väldigt många längre bak som jag inte har hunnit lyssna mm. på. Så att de har hållit på ett tag. Mm. De är just, just nu på USA-turné och ska göra avsnitt om sex olika amerikanska städer. Wow. Mm. Har ni något tips bortanför böckernas värld? Titta att lyssna på? Ja, det, skulle, det skulle vara i så fall, och vad jag kommer göra i sommar är att, att titta på nu har jag sett flera filmer i rad av Xavier Dolan. Jag kommer fortsätta att se flera. Han är en otroligt spännande kanadensisk regissör. Just det, ung kille eh, som är helt manisk och, på. Ja, och han, 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 han spelar huvudrollen i sina egna filmer och kan regissera dem. Och hans manus är så otroligt välskrivna. Eh, och replikerna faller väldigt väl. Det är som, som François Truffaut levde igen. Eh, och en av de filmerna, jag har sett många nu i rad fyra stycken, men en av de filmerna som jag gillar, gillar jättemycket är Tom at the Farm som Ibland så är det lite så här klisché att man säger så här, och det är som en Hitchcock, men det är som en Hitchcock eh, samtidigt som det är en väldigt egen prägel som man har på sina filmer. Han är så här 23 Xavier år och har gjort sex filmer ja, och spelat ja, han, alla skrivmaner. Han har två filmer om året ungefär, men Xavier Dolan, Xavier med X. Jag har inte sett hans film faktiskt, så det, tack för det, det ska jag ta igen också. Mm. Jag har också ett, ett till SVT Play-tips och det är en serie som ligger kvar lite längre. 
eh, som heter Krunegård och Ginder som jag har sett två avsnitt av men det finns fler ute eh, som handlar om Marcus Krunegård musiken och Josefin Ginder Ginder bara som artistnamn som är ute på turné Hon är också musiker Hon är också musiker eh, och eh, hon är förband till honom på hans mm. Sverige-turné eh, och eh, och det är, det är väldigt underhållande och roligt. Dels är det såklart om man gillar musiken så får man ju mycket av det. Och hur går det till att vara på en turné? Vad händer liksom? Men också deras personkemi eh, som hittills inte är speciellt bra kan man väl säga. Men eh, understatement. Men jag tror att den kommer bli bättre. Jag, jag anar att det, kommer, det måste ju utvecklas för att serien ska bli... De kanske blir ännu mer ovänner. Ja, det kan de kanske det blir bli. Det spänning där. Ska ja. de bli vänner? Mm. Mm. Men man känner verkligen att de är, de är väldigt olika som personer. Och, eh, ja. Han har i princip tagit med henne som, eller bett henne vara förband därför att hon har sagt någonting dissande om honom i en intervju nu i Skyden. Så då var han så här, men det verkar ju kul att hon kan vara med. Eh, men hon... Hon tycker, inte, hon tycker att han har en rockattityd. Han, han hänger med sitt band och dricker öl. och De har liksom ingenting att prata om. Och hon får åka tåg till spelningen och de åker någon lyxig snär buss. <laughs> <laughs> och sen, de har gjort en poäng flera gånger av att, att hon typ inte kommer in på spelställen och står utanför och knackar. Var går man in någonstans? Men, ja, ja, det är ju dramaturgi ja. också, men det är väldigt, väldigt bra gjort. I alla, fall, I alla fall spännande och rolig dramaturgi. Lite annat än plura när han bjuder in sina gäster och alla bara grillar och verkar ha en gratis semester. Mm. <laughs> inte så. Det låter mycket My, bättre. Pris som de här är så mycket bättre och sådana här. Mm. Utan det här. Nej. Mm. Ja, det var kanske, vi kanske måste börja runda av här för att tiden går så fort. Men vi kommer att lista alla våra tips på bibliotekets hemsida och sen kanske vi kommer lägga ut mer tips under sommaren på vår Facebook-sida. Kan vi säga, de som vi inte har med ja, dem, kan vi lägga ut extra. Nu är vi som sagt på Facebook. Ja. Ja. Precis, gå gärna in där och tipsa oss också om mm. det är någonting ni vill att vi ska prata om eller om vi missar någonting, om vi säger någonting fel om någon bok. Mm. Så säg till oss. Mästra oss gärna. <laughs> ja, en trevlig sommar från oss. Tack Patrik, tack Alice. Ha det jättebra i sommar. Ja, och tack Anne Laplantin återigen för ja. vår oh. nya jingel. Ja. Den är finast. Mm.